0: Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidada a Esther Muxnik, fundadora do Museu Judaico de Lisboa e fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos. É também presidente e fundadora da Memochoa, Associação Memória e Ensino do Holocausto, cofundadora do Fórum Abrâmico de Portugal para o Diálogo Interreligioso e membro da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa. Foi colunista no Público e publicou livros como Gracia Nassi. Portugueses no Holocausto e Auschwitz, um dia de cada vez. Bem-vinda.
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite,
0: claro. Norman Solomon, no
2: livro Judaísmo escreve A questão da identidade judaica é surpreendentemente nova. Ninguém na cristandade medieval, por exemplo, pensava que existia um problema. Eles sabiam quem eram os judeus. Os judeus eram um povo especial, um povo escolhido, como diz na Bíblia. Escolhido por Deus para ser o veículo da sua revelação. Qual é a origem
1: do judaísmo? A origem geográfica ou a origem de que tipo? Porque Como é que o judaísmo nasceu?
2: O judaísmo é a primeira religião?
1: Bem, segundo a tradição, não. Não é a primeira religião. Não é a primeira religião. Aliás, nunca se sabe bem quem foi a primeira religião, porque a religião parte de uma coisa... Enfim, talvez seja um bocado sacrílego estar a dizer isto mas a religião parte da vontade do ser humano também de desvendar os mistérios que não que não consegue entender e conhecer, não é? E portanto é muito difícil dizer depois a cultura e, e no judaísmo nós não separamos as duas coisas o judaísmo, segundo a tradição judaica nasce há, há, há seis mil... 5.788 anos nós temos 5.788 anos e, e portanto digamos, isto na tradição bíblica judaica é assim e portanto nasce e nasce com uma coisa que é original de facto, que é a adoração do Deus único de um Deus uno do de um Deus único ou seja, o judaísmo vem de alguma forma cortar com uh, o politeísmo, com a adoração de inúmeros deuses e portanto isso é, isso é digamos uh, e o que é interessante é que quem conhece bem a Bíblia, sobretudo aquilo que nós chamamos a Bíblia hebraica a Torá, uh, quem conhece isso vê, vê que uh, é, um, é algo que não se faz de um dia para o outro é algo que é, é, que é um processo evolutivo que leva séculos, porque a tendência natural do ser humano é ver não digo um copo d'água, é? mas pronto ver qualquer coisa e dizer isto é divino, portanto é, digamos que é o natural no ser humano é procurar algo de concreto uma imagem que de alguma forma possa adorar e o Deus judaico é um Deus abstrato e é um Deus abstrato quando Moisés, para quem conhece a Bíblia, quando Moisés, no deserto, é chamado por Deus, é o episódio da sarça, da sarça divina, portanto, quando Moisés é chamado por Deus para ir buscar o seu povo escravo, os hebreus, ao Egito, e Moisés, que é um homem simples, e ele diz-lhe mas uh, quem, quem és tu como é que eu posso dizer ao meu povo uh, o teu nome quem, co... e, e Deus responde-lhe, eu sou aquele que serei, ou seja Deus não tem nome para os, para, é por isso que uh, há, há, nós nunca uh, chamamos a palavra Deus, Deus uh, Deus é uma forma de, de o dizer mas a verdadeira a verdadeira característica do divino, do ser divino para os judeus é o ser. É o ser. Portanto, é uma entidade abstrata. E isso provavelmente também não será alheio ao facto de uh, o judaísmo não ser uma religião uh, com uma dimensão uh, tão grande como, por exemplo, o cristianismo ou o islão, não é? Uh, é... é é que é preciso um esforço, um bocado, para, uh, para imaginar. E quando digo imaginar, digo também que Deus não é suscetível nem de, pronunci de pronunciar o seu nome, nem sequer de o traduzir em imagem. Portanto, ele é inimaginável e impronunciável.
0: E o judaísmo é uma raça? É uma etnia? É uma religião? É tudo isso?
1: A raça não. Uma raça não, porque não há raças quer dizer, enfim não é uma raça é difícil é, é, é um conjunto de, de circunstâncias, de, não é, de circunstâncias é, um, é um conjunto identitário, se quisermos o judaísmo é, é uma religião, em primeiro lugar é uma história é uma memória é uma cultura é é também, se podemos dizer que é uma nação, no ponto de vista não de, das nacionalidades, mas uma nação, é um povo. Um, e vou dizer uma coisa, o judaísmo é das poucas religiões, creio eu, em que se pode dizer, eu sou judia, uh, não estou a falar de mim, tô, eu sou judeu ou judia e sou ateu ou ateia e uh, eu às vezes dialogo com, com uh, amigos muçulmanos, eles dizem, mas isso não é possível, porque ser, ser judeu é praticar, ou ser cristão é praticar, ser muçulmano é praticar. No judaísmo não é, não é assim. Eu tenho muitos amigos uh, que são ateus, e que se, uh, mas que são profundamente judeus. E são judeus porquê? São judeus porque, primeiro, na lei, na lei judaica... Está, uh, é, é judeu quem é filho de mãe judia E porquê que é isso? Isso, te, isso tem um bocado a ver com as perseguições porque a mãe sabe-se quem é o pai às vezes pode ser uh, pode ser, a mãe pode ter sido alvo de violações e, e nós sabemos que sobretudo uh, no século, nos, nos séculos XVIII nos séculos XVII nos séculos XIX menos mas sobretudo no leste europeu uma das formas de ataque aos judeus era, era também as violações às mulheres Enfim, seja como for Portanto, é essa a regra A norma E, e portanto, é judeu quem é, é filho de mãe judia E por outro lado É judeu também aquele que é filho de mãe judia Que pode não praticar Pode não praticar Mas é considerado judeu
2: Estava a dizer que era possível ser judeu e ser ateu, mas é possível também ser judeu e ser muçulmano, ou ser judeu e ser cristão?
1: Olha, vou lhe dizer uma coisa, se um judeu, quando um judeu se converte, imagina, a pessoa converte só ao Islã, hum, segundo a lei judaica, ele continua a ser judeu. Agora, vamos lá ver... O elemento, não vamos anular uma coisa fundamental em qualquer ser humano e em qualquer religião, que é a sua liberdade de escolha. Portanto, se o fulano diz, ou a pessoa diz, eu sou muçulmana e quero ser muçulmana, quer dizer, não vai entrar na comunidade judaica, porque não tem sentido nenhum. Mas isso já, já é, digamos, a prática, o concreto da vida, não é? Agora, do ponto de vista da, da, da lei, continua a ser judeu. Mas, como eu digo, o elemento subjetivo é fundamental porque a liberdade, cada ser humano tem a liberdade de escolher a religião que quer, não é? Quer dizer, se eu me converter e disser uh, que não sou, aliás, eu vou dizer, há casos inclusivamente uh, no nosso país, uh, por exemplo, o, o ex-presidente Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, uh, por descendência materna, ele é judeu. Simplesmente quem é que vai dizer se é judeu se o próprio não, não se não se considera judeu? É óbvio não é? Ele que é ateu. Eu não sei se ele é teu. Eu não faço a menor ideia. Mas quer dizer ele 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 reconhece o seu o seu passado, o seu passado enfim, ancestral judeu não é? Judaico, mas ele não é judeu por escolha própria. Aliás, há a mãe também, acho eu, que já se tinha casado na igreja e tudo isso, portanto.
2: A, a Faranás que chave disse ao É apenas Fumaça, as pessoas não se podem converter ao judaísmo. Normalmente as pessoas dizem que não existe proselitismo no judaísmo. A verdade é que ou se nasce judeu ou, ou nunca mais se é judeu. Essa é que é a questão. Não isso é a verdade? Não
1: ela está mal informada eu, eu, vou, eu, vou, eu sou amiga dela conheço-a muito bem não, não é verdade ela, é, os judeus não fazem proselitismo não fazem não fazem mesmo
2: o que é que é o
1: proselitismo é tentar converter os outros não, faz, não, não fazemos isso de facto isso não é uma regra e é isso, é verdade agora, nós temos muitos convertidos na nossa comunidade e no judaísmo de uma forma geral não é fácil é difícil e é difícil, e isso eu já, eu estava a falar outro dia a falar, a falar com, com o Iman sobre isso porque na realidade para o judaísmo o, entrar no judaísmo é um passo um, muito importante porque é entrar não só numa religião mas é entrar num povo, numa comunidade o judaísmo é uma religião muito comunitária e, e portanto é uma decisão um, que tem que ser pensada na nossa, na visão judaica tem que ser pensada e também tem que ser pensada com as possíveis consequências. Nós hoje vivemos numa situação de liberdade religiosa, mas nós temos que nos colocar historicamente e entrar para o judaísmo era também assumir risco. Pronto, e portanto, imagino que não devia haver na altura muitos candidatos nesse sentido. Agora, e agora, a situação já é, é, é diferente, enfim, até bom, é, é diferente, claro, felizmente, uh, mas também não podemos falar no futuro, falamos no presente. Mas a entrada no judaísmo exige o quê? Exige primeiro um conhecimento aprofundado da religião judaica e da história judaica e da língua hebraica, relativamente, enfim, não precisa de aprender a falar, mas de conhecer as bases do judaísmo. Saber realmente no que é que está a entrar. Uh, em segundo lugar, precisa também de praticar, uh, saber as, de conhecer as práticas uh, da religião judaica. Uh, e, portanto, é um conhecimento intelectual e é um conhecimento do coração, e é um sentimento do coração. Uh, o, que, que nós, o que se diz em hebraico é kavanah, ou seja, o... Um, o esforço para, a vontade de, o entusiasmo para e normalmente as conversões ao judaísmo duram entre um e dois anos portanto, não é fácil mas a partir do momento em que entra, é exatamente é exatamente a mesma situação dos outros portanto, é possível não é fácil, mas é possível aliás, quem conhece a Bíblia mais uma vez vê que há o episódio de Ruth uh, Ruth que, que era moabita, que não era uh, judia biblicamente que casa com é judeu, casa com o um hebreu uh, que morre e ela diz e essa, essas frases bíblicas são muito importantes porque são simbólicas são sobretudo simbólicas e ela diz à sogra uh, para onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo e isso é é o, o simbolismo da possibilidade da conversão aliás a bíblia é muito bonita <risos> pelo menos uh, aquela que eu conheço que é a parte mais uh, parte judaica
0: Norman Solomon escreve no livro A Very Short Introduction to Judaism até um certo ponto no tempo talvez até meio do, do primeiro século na geração a seguir a Jesus não havia uma linha divisória entre o judaísmo e o cristianismo Jesus nunca pensou que estivesse a fazer outra coisa que não fosse pregar o judaísmo ou a tora. Não pensem que vinha abolir a lei ou, ou, ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5 versículo 17 Se tivessem perguntado a Jesus ou a qualquer um dos seus discípulos qual a sua religião, eles teriam respondido judaica. Jesus era judeu.
1: Claro isso é, hoje em dia, é óbvio para toda a gente para toda a gente, enfim toda a gente que, que reflete um bocadinho sobre isso Jesus era judeu, nunca quis formar uma outra religião uh, aliás, o que é que é a ceia de Cristo? é a ceia é, da, de uh, de facto, vem Digamos, e também, não, porque tudo são processos, não é? De repente há uma igreja, não, é um processo, não é? Mas só 100 anos depois é que, de facto, começa a ser criada a igreja, o, o, o cristianismo, a igreja católica. E eu acho que tem a ver também, mas isso é uma coisa pessoal, não, eu acho que isso tem a ver, é, é muito interessante ver o que é que é, o que, o que é que no início vem diferenciar? É abolida, por exemplo, a circuncisão? É um bocado chato, portanto, limitava provavelmente alguma... alguma uh, Enfim, podia recear algum, algumas pessoas disso. Vem uh, alterar o regime alimentar? É... Uh, os judeus desde muito cedo uh, têm, ainda hoje têm, não é? Portanto, limitações, uh, têm um regime alimentar que é muito peculiar uh, e muito restritivo em muitos aspectos, não é? Portanto, uh, e, e depois há a, a ideia fundamental que é a, da divindade de Jesus, que é isso que no fundo vem separar profundamente, é, digamos, o, a ruptura, entre judaísmo e cristianismo, é essa questão. Jesus, Messias, divindade de Jesus. E, portanto, de certa maneira, como é que eu ia dizer? São essas coisas que permitem também ao cristianismo ser uma, ser uma religião de massas. Além da mensagem, vamos lá ver, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem sobretudo contra a corrupção e contra o ritualismo na religião. O que está em causa, digamos, para o judaísmo não é a mensagem de Jesus. Jesus poderia ser um profeta, como havia muitos profetas que se levantavam contra as injustiças, etc, não é? que é o que no fundo Jesus fez também uh, mas uma coisa é isso outra coisa é dizer Jesus é filho de Deus foi, é filho de Maria uh, e sobretudo a, a questão da divindade de Jesus e é isso que é o, o grande chisma uh, é esse, é esse.
2: E, e quando é que isso aconteceu? claro, o contexto histórico em que aconteceu a separação o contexto
1: histórico é, uma, é um contexto uh, político-histórico muito complexo, porque é a queda, de, a tomada de, de Jerusalém, a destruição do templo e já um, um, um bocado antes, uh, digamos, uma série, uma série de divisões de criação de seitas no judaísmo fariseus, saduceus sénios, uma série deles um, e portanto há, 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 há uma situação não direi de, de há uma situação de conflitualidade na própria, na própria religião e portanto é, é, é um bocado nesse âmbito que surge, não é? Penso.
2: O, o fisco judaico o imposto judaico era um imposto criado pelo Império Romano para taxar judeus este, o Império Romano foi o criador do antissemitismo? Pode-se dizer não. isso?
1: Não. Olha, já em textos da antiguidade, quer dizer, antes do Império Romano, antes de, da época cristã, aliás, existe já, não direi antissemitismo, porque, aliás, a palavra é do século XIX, mas enfim, antijudaísmo, existia estranheza, porque os judeus, os judeus são... Os judeus comiam de forma diferente. Os judeus não se assimilavam. E até hoje, esse, até hoje, até Hitler, é essa sempre uma das principais bases do antissemitismo. Porque, na verdade, os judeus não se... Não se quer dizer, em geral, não se assimilam não quer dizer que não haja pessoas que se assimilem, mas digamos o judaísmo em si, não se assimilam e não se assimilam, digamos, por, por vários motivos, mas daquilo, os motivos iniciais é, têm a ver com uma, uma situação, um comportamento que é considerado na época antes é, antissocial, porque não comem as mesmas coisas não comem à mesa não comem, não comem porco, não comem peixe com, sem escamas nem barbatanas não sei o quê, não matam os animais da mesma maneira são, são contra os sacrifícios humanos, etc há toda uma, e portanto há uma, digamos, o antijudaísmo, que não se pode chamar assim de maneira nenhuma é mais como uma estranheza agora, o antijudaísmo mesmo vem com a igreja Católica, Igreja cristã. Uh, mas vem não nos princípios da Idade Média. Vem mais tarde. Vem mais tarde. Não é logo. Porque as coisas, aliás, nunca só... Ou, uh, no, na alta... engano sempre. Alta, baixa, Idade Média. No nos primeiros séculos da Idade Média uh, ainda há polémicas abertas, públicas, entre judeus e cristãos uh, e tal. Há, há um regime... Começa a haver um verdadeiro anti-judaísmo é com as cruzadas. Portanto, já no século XI, XII, XI e XII, sobretudo, não
0: é? E hoje, qual é que é o impacto do antissemitismo na comunidade judaica?
1: Aonde? A comunidade judaica mundial ou portuguesa? Como é em Portugal? Em Portugal? Olha... Eu não acho que se pode falar de anti. O antissemitismo, eu faço sempre questão de distinguir porque o antissemitismo tem uma conotação de racismo, não é? e É uma coisa que nasce no século XIX, exatamente porque é uma outra época, a questão da religião já não é tão importante. Eu acho que o. o mas digamos, para, para simplificar, chamemos-lhe antissemitismo. Uh, e, e eu acho que em Portugal não há. Não, 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 pelo menos não, eu não sinto assim o um antissemitismo uh, virulento, né? nem antissemitismo uh, de uma forma geral. O que sinto às vezes é que uh, existem, e estou convencida disso, uh, que existem ainda muitos estereótipos. Do antijudaísmo medieval. Os deus são ricos, os judeus exploram, os judeus eh, conseguem sempre não sei o quê, os judeus estão em todo lado. Eh, coisas sempre assim. Ainda usamos
2: verbos como judiar, né?
1: Pois, mas isso eu acho que as pessoas já nem sabem bem, quer dizer, não, não, é, não, é, não é ofensivo de intenção. Uh, não faço as juderias, as mesmas. Isso, isso, mas isso vem do estereótipo, não é? E uh, eu acho que às vezes ainda existe isso. Eu defronto. Ah, ah, por exemplo, nas nossas quando às vezes venho pedir apoios ah, financeiros ah, para, para as diferentes organizações ou para qualquer coisa ah, não para mim, mas para as organizações e associações, muitas vezes de fronte me sempre, ah, mas os teus têm dinheiro os teus têm dinheiro e, e às vezes pessoas de um nível cultural muito elevado não, não vou dizer o nomes de pessoas ah, mas ah, podia dizer Portanto, é isso que eu acho É isso que, que é preciso ainda O estereótipo é muito mais difícil de combater Do que uh, as teses teóricas e...
2: Bem, ainda em Portugal No final do século XV Aproximadamente 20% dos portugueses eram judeus Hoje, bem, nos, nos censos de 2011 uh, Diziam, mostraram que existem pouco mais de 3 mil Porquê é que isso aconteceu, esta mudança dramática?
1: Este é o resultado da história, não é? Um, não, nunca fomos 20%. Fomos 10%. O que já era muito. E estou a falar, de, por exemplo, de Manuel I, século XV, não é? A segunda a metade do século XV, e fomos 10% com a vinda dos expulsos, dos judeus expulsos de, de Castela e de, de Espanha, não é? Hum portanto, aí, de facto, havia 10%. Entretanto, oh, Ricardo, é de expulsão. Está bem. Ninguém saiu porque o rei não deixou, não queria que os judeus todos fossem embora porque faziam cá falta. Mas pronto, é de expulsão, alguns saíram. confissões forçadas. Inquisição, 1536. Com a Inquisição, sai muita gente. Porque... Uh, porquê? Porque, de facto, era muito violenta a Inquisição. A Inquisição em Portugal era tão violenta como em Espanha. São uh, os moderados e tal, e não sei o quê, mas não é bem assim. Era muito violenta. E muita gente saiu. Saíram aqueles que puderam sair. Aqueles que, rejeitavam, aqueles que tinham meios para isso, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, aqueles que rejeitavam o colete de forças da Inquisição. Não é? uh, e, e que tinham medo. Uh, e, pronto. e ficaram muitos mas esses muitos que ficaram não ficaram como judeus ficaram como cristãos novos que foram deixando de ser novos mas que eram apelidados de novos e a Inquisição fez uma coisa uh, que é interessante do ponto de vista histórico e dramático que foi instituir as leis de limpeza de sangue que vieram de Espanha em 1449 e porquê? porque na impossibilidade de perseguir os judeus, que já não eram judeus, por causa da sua religião, porque já eram cristãos, perseguia-se por serem as descendentes, do ponto de vista da linhagem sanguínea, da raça, por serem uh, racialmente de origem judaica. E as leis de limpeza de sangue, que eram absurdas e que acabaram... E, foi, e acabaram por, por, pelo Marquês de Pombal em 1773, só portanto, finais do século XVIII, não é Acabaram essas leis, vigoraram, ou seja, os cristãos novos, apesar de, apesar de serem mais velhos do que tão velhos como os outros. É, não podiam exercer uma série de profissões, não podiam ser uh, nem militares, nem ter cavalo ou uh, não podiam ser uh, enfim, da cor, enfim é uma série de limitações e isso foi de facto só lido em 1773 portanto uh, naturalmente que os deuses foram-se indo embora, não é? Uh, ou então ficaram, mas como cristãos e grande parte deles assimilou-se completamente ao, ao cristianismo Uh, e quando no século XIX os judeus já podem voltar e voltam mas Portugal não é nessa altura a partir dessa altura século XIX não é uma terra de grande atração de imigrantes uh, e portanto isso explica porque é que de facto uh, é muito pouco
0: Leon Pinsker no livro Auto Emancipation de 1882 uh, diz o povo judeu não tem uma pátria, mas várias. Não tem um centro de foco ou gravidade, não tem um governo próprio, não tem uma representação oficial. Tem em casa em todo lado, mas não tem em casa em lado nenhum. O sionismo aparece como resposta ao antissemitismo? Ou foi apenas uma forma de dar ao povo judeu um Estado que pudessem chamar seu?
1: Uma coisa está ligada à outra. A Revolução Francesa trouxe aquilo que se ficou conhecido como a emancipação dos judeus, ou seja, a plena igualdade de direitos cívicos e políticos. Isso foi uma transformação profunda. Enquanto durou o século XVIII, ainda um bocado do século XVIII, princípios do século segunda metade do século XIX, foi bom. Foi bom, mas o que é que aconteceu? Os judeus entraram em tudo que era profissões porque tinham a liberdade de o fazer. E ao entrar, sobretudo, nas carreiras, na educação, nas universidades, na educação, em todo lado, começaram a ser, a concorrenciar, concorrenciar, acho que se diz assim, os seus, enfim, as populações das quais estavam rodeados. Uh, e, e portanto uh, é nesse preciso momento em que em que os judeus estão emancipados e que e, e desejam ardentemente serem integrados e toda a literatura sionista na altura nessa época fala nisso no desejo intenso na Alemanha entre 1900 quando começaram os prémios Nobel uh, no princípio do século XX até neste até aos anos 30 há 13 prémios Nobel, prémios Nobel judeus. Portanto, os deuses entram em, em força na sociedade e entram, mas entram não é para controlar nem para dinamizar, é porque têm a ânsia de fazer parte. Porque nunca fizeram parte e, portanto, têm essa ânsia. Isso do, da, do ponto de vista de falar da Europa Ocidental. Na Europa de Leste a situação é muito mais grave e o Pinsker e... e, e porque o sionismo ele ele transforma-se em projeto político na Europa ocidental o ocidental quer dizer é o Theodor Herzl que era húngaro em Paris etc não é Uh, e, portanto, ele escreve em Paris uh, o Estado Judaico. Mas o grande impulso é da Europa de Leste, porque eles, esses aí, qual emancipação, nem mais emancipação, são alvo do, do antissemitismo mais radical e mais profundo, de pogromes constantes, uh, e, e portanto, eles, eles sentem na pele, ainda muito mais do que os judeus os do, do Ocidente, sentem na pele... Uh, a impossibilidade de continuar a partilhar este, esta, este, esses países e, portanto, a conjugação entre os dois elementos é daí que nasce esta perspectiva Tratam-nos como um coletivo, quando nós queríamos ser integrados individualmente, como cidadãos, tratam-nos como coletivo, a nossa resposta será coletiva. E essa coletiva vai ser a necessidade, não podemos esquecer que, vi, que se vive no século XIX, é o, o século das nações, dos nacionalismos, das nações, do Estado-nação. E, portanto, a solução que o povo judeu se vai dar é um Estado-nação. E, e onde há imensas, há muitas há hipóteses, mas, mas o povo o judeu lembra-se, tem aquela memória de que nunca se esqueceu porque ao longo de dois mil anos rezávamos, e continuamos a rezar, aliás para o ano que vem em Jerusalém portanto, aquela porquê? Porque foi lá que foi forjado o judaísmo o judaísmo a palavra judeu vem da judeia não vem da, do Egito ou de, é, é, é na judeia que é uh, uh, formado, digamos, o povo judeu que, que adquire a sua, a sua, o seu perfil, a sua característica que, é a a, que são criados os seus fundamentos que até hoje são, enfim, com as devidas alterações mas que são os, os, as bases do judaísmo portanto, naturalmente, é como se, digamos, é a volta ao círculo que se fecha e quero dizer uma coisa, o judaísmo está a diminuir na Europa então é residual depois do holocausto dois terços do judaísmo foi assassinado na Europa, não é? e um terço do judaísmo a nível mundial e cada vez mais Israel está-se a tornar o polo, já ultrapassou os Estados Unidos em termos numéricos demográficos Israel tem uma vitalidade demográfica que não tem a diáspora, digamos assim Israel está-se a tornar, não sei o que é que vai ser, porque é tudo imprevisível, não é? Mas, uh, no fundo, Israel poderá estar-se a tornar, ou seja, o judaísmo poderá estar a israelizar-se, entre aspas. Mas há uma
2: diferença entre o projeto político Israel e a religião e judaísmo?
1: Não, mas Israel é um país cada vez mais, portanto, é uma... É um, é, é, eu, eu tenho... Praticamente toda a minha família A viver em Israel E eu própria vivi lá não é? E portanto Sei perfeitamente Um israelita é, é É um israelita É judeu Mas é um israelita A sua pátria É Israel E eu tenho muitos amigos Franceses Por exemplo Ou belgas Que estão a ir Para Israel uh, Devido aos atentados e, e, e falámos há bocado Do antissemitismo Nós em Portugal Não sentimos Esta situação Mas meu Deus Uh, em França na Bélgica nós sentimos isso profundamente uh, que é um outro tipo de antissemitismo que é mais antisionismo mas também tem acaba por ter uma vertente uh, anti-judaica também uh, basta ler os textos e, e tudo, não
2: é? E achas que sem, sem o holocausto seria o Estado de Israel hoje?
1: Olha, uh, Israel começou a ser, uh, uh, tornou-se um projeto político no século XIX, não é? Portanto, não nasce com o Holocausto. Uh, e, e Israel, e os judeus, os pioneiros, foram colocando ao longo de, 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 do século, na primeira metade do século, Uh, as bases desse Estado. Criaram universidades, criaram, uh, uh, fizeram dos desertos uh, cidades, uh, secaram os pântanos, enfim, criaram os kibbutz, criaram, enfim, começaram a criar uma sociedade. Agora, de facto, o, uh, o, digamos, o Holocausto foi, tragicamente, uma oportunidade que se calhar não teria havido ou teria havido muito mais tarde e Ben Gurion é, 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 que é de facto se, Theodor Herzl é, é é o que sonhou com o Estado não é e Ben Gurion é aquele que o levou e porquê porque ele é um homem é, era um homem que, que sabia prever que aquilo era uma oportunidade única e ele percebeu porque as pessoas diziam, ai meu Deus, mas vai ser, vai ser muito complicado e não sei o que mais. E ele percebeu que aquela era uma oportunidade. E que se calhar não haveria outra, ou então haveria daí a não sei quantos séculos.
2: o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, no livro Palestine, Peace Not Apartheid, escreve Na Palestina, em 1922, havia cerca de 84 mil judeus e 670 mil árabes, dos quais cerca de 71 mil eram cristãos. Pela altura em que a área foi dividida pelas Nações Unidas, estes números tinham crescido para cerca de 600 mil judeus, 1 milhão e 300 mil árabes, dos quais 10% eram cristãos. Durante e depois da guerra de 1948, cerca de 420 aldeias palestinianas no território que se tornou o Estado de Israel foram destruídas e cerca de 700 mil, 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos. Ainda assim em 1947 a ONU aprovou o plano de repartição da terra que dava 55% a Israel, o restante aos palestinianos e em 1949, depois do conflito, 77% Achas que, que a criação de Israel é colonialismo moderno, como alguns dizem hoje em dia?
1: Não, porque normalmente coloniza-se a partir de um país e os judeus não tinham país nenhum para onde vinham para colonizar Uh, portanto eu não acho que seja colonialismo, a criação do Estado de Israel e isso que está aí não é bem assim uh, porque na verdade foram propostas houve v, v, diversas propostas de partilha e a primeira delas em 1937 era gigantescamente favorável aos árabes porque os britânicos apesar de em 1917 terem aprovado a uh, a declaração Balfour, que reconhecia a importância e a necessidade de, uma, de um lar judaico para os um lar para os judeus, um, os, os ingleses começaram a alterar a sua posição à medida que os anos foram evoluindo. E, e portanto, em 1930 e 37 era altamente favorável para os árabes, e eles recusaram e recusaram porque o nacionalismo palestiniano isto podíamos falar aqui durante horas não é? O, o nacionalismo palestiniano, sabem quando é que ele se forma? É apenas em 1964 e nasce sabem aonde? Nos campos de refugiados uh, onde uh, onde onde os países árabes os mantêm como, digamos, como o escape do descontentamento das suas populações. Portanto, Israel é o, é, digamos, o pretexto, é o escape, o bode expiatório, digamos assim, da sua política. E, portanto, ele, ele, os mantém, não são integrados não são integrados os países árabes não integram os palestinianos e até, até essas datas a, a ideia, a ideia dos, mesmo dos árabes palestinianos era de pertencerem a uma, grande, a uma grande nação árabe era essa a perspectiva em 1954 ainda Ahmed, Ahmed Shukuri que fundou a, a OLP esse homem, ele, para ele, ele diz a, a, a Palestina faz parte da Síria do Sul. A Palestina faz parte da Síria do Sul. Porque não havia, havia a ideia da grande nação árabe, uh, de, o pan-arabismo que Nasser foi um dos grandes impulsionadores. Uh, e, de facto, havia essa ideia. Uh, e, portanto, só muito mais tarde, quando os palestinianos percebem que não podem contar com o apoio dos países árabes, Uh, e que nas sucessivas guerras dos países árabes contra Israel, eles foram sucessivamente derrotados, é aí que, de facto, os palestinianos começam a tomar, uh, se, se confrontam diretamente com Israel. E aí, de facto, começa a nascer o nacionalismo palestiniano. E ilegitimamente, é, é, quer dizer, eu compreendo perfeitamente que para mesmo para os árabes e para os palestinianos é, seja pronto, é, porque é que eles haviam de pagar pelos antissemitismos da Europa e não sei o que. É. Compreende-se isso. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, é uma, é uma realidade em que, como é que quer é explicar, uh, os dois povos têm, de alguma forma, razão de ser naquele, naquele território. Uh, razão de ser, mas separadamente, em dois estados. Isso é que
0: eu e eu agora, que... para terminar, como é que imaginas a religião daqui a 100 anos?
1: A religião de uma forma geral? Olha, eu, eu acho o seguinte... Um, por mais que se avance na ciência, as respostas, o ser humano, nós, seres humanos, nunca teremos todas as respostas. Porque cada resposta levanta mil perguntas. E, portanto, a religião como tentativa de desvendar o mistério do, da criação, o mistério do ser humano, o mistério da natureza, eu acho que ela vai sempre continuar, seja a forma que ela tomar.
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzardo, Federico Raposo, Pedro Cardoso, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. Muito obrigado, Esther.
1: Obrigada. Estou com tanta coisa por dizer.
2: Concordo. A música é dos Lotus Fever. subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Sabe24 e também noutras apps de podcasts. Até já.